0: Bienvenidos al segundo episodio de Evidencia Deportiva, el programa donde utilizamos la ciencia para analizar el deporte. Soy la doctora Wendy Montiel y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo considero que es el secreto de la eterna juventud, el entrenamiento de fuerza. Y para este tema he traído dos invitados que de esto saben bastante. Primero, eh, empecemos por las damas, por el lado derecho, Xiomara. Cuéntanos un poquito de tus antecedentes, tanto como carrera, como deportista. Cuéntanos un poquito de ti y luego poco a poco sobre los títulos que has obtenido
1: porque estaba un poco revisando tu perfil ayer y veo que estoy con atletas aquí profesionales. Cuéntanos un poquito. Bueno, Wendy, antes que nada quisiera agradecerte la invitación. Y bueno, soy, bueno me llamo Xiomara Coronado, soy nutricionista clínica y me especialicé en nutrición deportiva y más guiada hacia la nutrición eh, para composición corporal. Okay. Eh, bueno, y aparte, soy atleta eh, IFBB de fisioculturismo y bueno, el, el título que tengo actualmente es campeona absoluta nacional eh, wellness, que es la categoría en la que yo participo, y eh, cuarto a nivel sudamericano. Entonces, eso, bueno, y, y he trabajado con muchos pacientes, tanto al nivel... Eh, deportivo de rendimiento, como al nivel eh, de deportes estéticos. Bueno, y tenemos la suerte
0: de hoy tener a la persona que te ha ayudado a tener Exacto, precisamente ese título, tu entrenador personal, y que también conoce bastante de fuerza porque también lo aplica en el deporte. También has competido a nivel internacional, Ronald. Sí, bienvenido. Sí, muchas
2: gracias, bueno. sí. este Sí, de hecho, la ayudé mucho. Eh, empezamos con un entrenamiento básico de un año más o menos. Ahora, lo, eh, yo en, en, me especializo en entrenamiento personal, en atletas de diversas este, categorías, okay. eh, he participado afuera. Aquí también he ganado mucho, muchos eventos ya, pero ahorita el, el mayor logro creo que fue en Mister Olimpia, eh, en la final en sexto lugar. Este año vamos a ver cómo nos va.
1: ¿Este año también tienen planeado competir? Sí, de hecho estamos sí, preparándonos. estamos preparándonos justamente ahora. El... Ok,
0: empecemos desde el principio, porque el entrenamiento de fuerza quizás la gente lo confunde
1: solamente con peso. ¿Cuál es la definición de fuerza? Bueno, es hacer algo, bueno de repente lo puede hablar mejor, pero es realizar una actividad física que no sea... Eh, cardiovascular. ¿no? Okay. Utilizar peso, bueno pues se puede empezar obviamente con el peso corporal, pero luego ir, ir incrementando, incrementando. Ajá, el volumen de tanto de entrenamiento como de peso, ¿no? sí. para comenzar a hacer el entrenamiento de resistencia. Hola, pues. ¿Tú cómo definirías ya, el entrenamiento Yo, yo, de lo, fuerza. yo lo
2: defino de, de una forma un poquito más diferente. Okay. Bueno, todos necesitamos hacer fuerza, todos. Mujeres, adolescentes, ancianos, eh, para llegar a, a tener la la motricidad que necesitamos para diversas este, actividades deportivas que tenemos. entonces te, lo ponemos así eh, para llegar a tener una masa muscular te lo pongo así tenemos que formar una base y es y eso se se va llevando de acuerdo a un entrenamiento progresivo de menos a más entonces pero aumentando las sí, cargas exacto, progresivamente. pero hay un mito no sé, por ahí, que las mujeres dice que tocan las pesas y se hace una cosota. Sí. <risa> eh, sí. Que, que le, eh, o sea, han satanizado eso. Y eso es mentira. Eh, tienen arriba el cardiovascular como que fuera el... El, el, el ejercicio, el ejercicio idóneo para las mujeres. ideal, sí. Mentira. Tienes que hacer fuerza para mejorar tu composición corporal. Acompañado de una buena nutrición. Y eso es todo.
0: Definitivamente. Y desde esa perspectiva, siomara sobre todo me interesa el hecho de que eras mujer... Y desde chiquitas creo que nos dicen, uy, no cargues eso porque te vas a lastimar. O apenas nos ven cargando algo semi-pesado. No sé si te ha pasado sí. que yo estoy cargando algo que se ve pesado. Uh -huh. Me ven chiquita y enseguida alguien quiere venir a ayudarme. Y yo digo, no, no se preocupe. No, no es porque soy feminista, ni porque soy malcriada, ni no, no es que tengo nada contra los caballeros. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo en mi día de entrenar. Entonces, quiero aprovechar el tiempo que puedo para cargar cosas fuertes porque sé que eso me hace bien a mí. Me hace Exacto. una persona... Fuerte y saludable.
1: ¿Te ha pasado alguna vez que te han dicho, pero por qué tanta fuerza, pero y no quieres hacer más? Sí, bueno, me pasa mucho tanto en la vida diaria, como que para qué alzas tanto peso, uh -huh. para qué, qué, qué logras con eso, te vas a ver muy masculina, eh, en realidad deberías hacer cardio, pilates, de yoga. <ríe> yoga. Y me pasa, y que me preocupa mucho con mis pacientes. ...regularmente las mujeres... ...cuando les digo, listo... ...por lo menos a 45 minutos de entrenamiento... ...resistencia fuerza... ...la primera... Eh, ...la primera respuesta de ellas es... ...no, es que me voy a hacer Muy inmensa... Gran, sí. ¿Ya? ...y en realidad no es posible... ...tenemos que recordar que... La, la, eh, ah, ...la naturaleza del cuerpo... ...nos dicta la cantidad de músculo... ...que vamos claro. a tener por, por el peso de nuestros huesos... ...entonces... Sobre todo en las mujeres, no podemos tener Más de 4 o 4 kilos Y medio de músculo por cada kilo De hueso que tenemos ahí ya Ese que... es Exacto. el tope Exacto. Entonces así queramos No, no vas a poder no, no, no lo vamos a poder hacer de manera natural
0: eh, ¿Ya? ¿Cuándo empezaste tú La transición a ya dedicarte A esto de forma profesional, a ser un atleta Profesional y ya no solo hacer ejercicio Como método para
1: mantener la salud ¿Cuándo empezaste? En realidad yo estoy entrenando la típica que vas al gimnasio sí. desde los 20 años. Ya. Yeah. Seguidos todos los días. Ok. Pero... A los 36 años decidí participar la primera vez. Entonces mucha gente me dice, no, tú debes tener mucho tiempo participando, claro, entrenando. En realidad lo, lo hago hace dos años. Básicamente con esto nos
0: dice que no hay edad para comenzar no. el
1: entrenamiento de esfuerzo. De
2: hecho, la edad donde mejor se te ve la composición corporal es a partir de los 35 en adelante.
0: O sea que es un deporte que normalmente se puede empezar tarde, que es lo contrario a la mayoría. Exacto. Pues fútbol se te acaba, los otros se te acaban, pero este oh. puedes empezar
2: los músculos se ven mucho más maduros, más tonificados, eh, como te digo, estás casi ya totalmente formado en el sistema hormonal y todas las cosas, a cuando eres adolescente que recién estás Empezando formando, a madurar, exactamente, claro. tiene un tejido adiposo un poco más alto que el suelo. Aparte su, que creo su que a esa edad, edad uno ya tiene la
0: madurez quizás para tener la disciplina, porque como todo esto necesita trabajo, esto es de todos los días, no es algo de que me voy solamente tanto tiempo, eh, la otra vez estaba leyendo un estudio que me pareció bien interesante sobre la memoria muscular, de cuando hemos sido atletas en cierta etapa de la vida, luego nos descuidamos por distintas ocupaciones, y uno piensa, bueno, qué pereza tener que hacer todo lo que hacía antes, y no se dan cuenta que su cuerpo tiene memoria
2: lo, muscular. Lo recuperas inmediato, máximo 5 o 6 semanas, tú ya estás de nuevo en el mismo nivel que estabas atrás con la misma fuerza, quizás con el mismo tono, dependiendo si estás alimentándote bien en ese momento, pero la recuperas de uno. Hablaba,
0: de, de, veía yo lo hermoso que es la célula muscular. Antes se pensaba que este fenómeno, de que la, la memoria muscular era algo nervioso, de un, del sistema neuromuscular que, que tenía la capacidad de contraerse y todo, pero ahora se ha descubierto que el miocito tiene la capacidad de formar más, más núcleos. Exacto. Y uno no, no pierde esa habilidad. Por más que yo diga, bueno, ya está, entrené, no voy a hacer nada por seis meses... ¿Se va a
1: perder todo? El músculo todavía tiene ahí esa capacidad de que si tú lo estimulas, va a volver a crecer. Eh, sí. Eh, mientras yo lo estimule, mientras rompa fibras, mientras me alimente de manera correcta para que mi músculo tenga la capacidad de regenerarse, porque es lo que buscamos luego del entrenamiento de fuerza, que las fibras se rompan para que éstas puedan ser regeneradas mediante la alimentación y suplementación, y eh, mejorar la fuerza el, el volumen para los que quieren mejorar la composición corporal Entonces, ¿qué mm -hmm. recomendarían este, ustedes por ejemplo
0: entrenar cada cierto tiempo porque lo que hablaba Xiomara creo que es cierto lo del descanso, el reposo, dejar que las fibras que se rompen volvieran a regenerar ¿cada sí. cuánto ustedes entrenarían?
2: cada trataría? 48 horas Ay, las fibras musculares eh, aparte de la suplementación que debes tener adecuadamente eh, ojo, hay, hay personas que no se suplementan como sí. deben, eh, no toman vitaminas, no toman minerales se olvidan que hay muchas pastillas que eh, se admiran cuando a uno lo ven cogiendo y ven la cantidad sí, de. Estos. Pero es lo, es lo que todos los días nosotros usamos para poder mover y poder ir avanzando en esto, entonces un consejo mío es que la gente se cuide en eso Totalmente sea, en eso. Es muy importante.
0: Claro, de nada te sirve romper la cantidad de fibras en el gimnasio y si no luego le das los Los, los nutrientes, los nutrientes
1: para poder crear el músculo. Exacto. Van, yo he, he tenido muchos pacientes que van a la, al gimnasio en ayunas, terminan la actividad física y por miedo a engordar siguen en ayunas y esperan hasta el almuerzo, por ejemplo. Esto es un error muy grande. ¿ya? Por miedo a ganar grasa están descuidando la, fibra, eh, la masa muscular, que es la que más eh, nos hace quemar grasa, ¿no? Debemos priorizar siempre el entrenamiento de fuerza si nuestro objetivo es quemar grasa. Eso, eso creo que es un mito de nuestra sociedad, que apenas dicen, bueno, quiero bajar grasas,
0: ándate a correr, anda a hacer bicicleta, anda en el ejercicio cardiovascular.
2: Cómprate la faja.
0: Cómprate la, la faja, que eso te ayuda. Y creo que es un gran error y, y, y nos estamos perdiendo de todos estos beneficios del entrenamiento de fuerza porque nos hace bajar grasa. Aparte de eso, nos hace sentirnos bien en, en, se ha demostrado creo que en medicina, por lo menos no. de, de mi parte, que ayuda a evitar enfermedades como la osteoartrosis, como la osteoporosis, sobre todo en mujeres es importantísimo meterle fuerza a nuestros huesos para evitar la degeneración sí. del hueso. Nos ayuda también al sistema neuromuscular, nos hace más inteligentes. Y yo creo que se está dejando de lado que esto es realmente un secreto de la eterna juventud. La gente a edades, yo he visto de 86, 88 años, con una masa muscular mayor a la, mucha gente de, de nuestra edad. Y se sorprende, o sea, el músculo realmente no muere si uno no lo deja de estimular. Exacto. Y el problema es que nuestra sociedad ha cambiado tanto que todo se nos pone fácil y hemos dejado el entrenamiento de, de fuerza de lado.
2: De hecho, hay personas que tienen 80 años y tienen un cuerpazo bien trabajado, que tú lo ves. Y, y que dice,
0: compiten. Tienen
2: 45 años, exacto. 50, pero no, tienen 80, 75. Entonces, te das cuenta y dices, ¿Tú estás, no
0: él bueno. está así?
2: Y yo no estoy así. ¿Por qué? Porque él lo ha venido haciendo toda su vida.
0: Y exacto, y creo que hay que comenzar a contrarrestar algo que, que es una enfermedad común, que, que nos pasa a todos y que tenemos mucho desconocimiento, que es la sarcopenia, que es como el músculo se va desgastando a la hora que vamos envejeciendo, y tenemos la herramienta para contrarrestar lo que es... Es ser todo lo contrario, entrenar, estimular el músculo y evitar que nos pase eso. Yo creo que el envejecimiento va de la mano de eso, de nuestra falta de actividad, nuestra falta de fuerza, porque a los viejitos le dicen, no cargues eso, que te vas a caer, que te vas a lastimar. Yo digo, no.
2: Todo se degrada Todo no, lo contrario. Todo, todo, pierdes todo, porque, o sea, entra el cuerpo en reposo total. No y es hay como movilidad. Que me, voy, me
0: voy a morir, no, 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 hay,
2: Exactamente. no hay actividad, no hay quema de grasa, no hay quema de no ni nada. Entonces el cuerpo que acumula la cantidad de toxinas que... que que hacen daño y comienzan los problemas de hígado,
1: sí. de colesterol sobre todo. De hecho también, tener masa muscular importante disminuye la prevalencia de cáncer. Sí, hay, hay, hay estudios que evidencian eso. Sí, entonces es muy importante tener una masa muscular, una base muscular decente digo yo, siempre les digo a mis pacientes, trabajen primero en ganar masa muscular luego hablamos de quemar grasa, porque siempre van con el objetivo de perder grasa, es lo primero que tienen en mente, pero no se puede perder grasa sí. si no tienes una buena base muscular. Tiene que haber una base. Y por ejemplo, desde mi perspectiva, yo trabajo con deportistas, sobre todo en
0: fútbol, y ellos, por ejemplo, piensan que hay que desarrollar eh, el cuádriceps solamente, porque ese es el músculo con el que se les ha enseñado, el músculo que se ve bonito y del futbolista, pero a mí me cuesta mucho tiempo explicarles, no, tienen que desarrollar el core, porque de ahí viene la fuerza para poder sacar la pateada. Tienen que desarrollar el glúteo, porque de ahí es donde va a salir la velocidad para hacer los sprints. Y muchas veces les dicen a ellos, no te pongas muy pesado porque luego eres lento, cuando es todo lo contrario. Uno ve los corredores y son... Tienen bastante más muscular. De ahí sale la potencia.
2: De, de hecho, bueno, creo que pensaba tenemos un curso... Dos. Que...
1: Así ah, lo le pueden promocionar por si sí, claro. el sábado va a haber un curso aquí sí. de, va, eh, de ah, sí, sí, entrenamiento, entrenamiento funcional y va a venir justo a onda de Argentina sí. y bueno yo voy a dar la parte de nutrición y justamente estábamos hablando del tema fútbol que es muy importante que aparte de que el, de que el deportista eh, practique su disciplina trabaje entrenamiento de fuerza no como decías muy bien el core eh, Mejor dicho, todos los todos, como, todo. Pero, todo, todo es que...
2: Si tienes sí. si tiene un, un cuerpo, de, en el caso del futbolista, formado con una base fuerte, tu partido va a ser mucho más fuerte, vas a ser mucho más veloz. Vas eh, en los encuentros de choque que tienen. Evitas lesiones. Lesiones y también de que te tiren de cabeza. Claro. O sea, también
1: te te pregunto a ti, yo siempre sí. tenía esta duda porque a mi consulta privada yeah. llegan eh, futbolistas que juegan en primera. Yeah y que me dicen que el médico de su club los manda a bajar de peso, sí. ¿ya? Listo. Yo con mi información lo que tengo es que no lo puedo bajar de peso cuando está... Sí. O sea, yo digo, listo, tenemos seis meses de para, me dices, no, no uh -huh. puedo. Entonces, no te puedo sacrificar una sola caloría de la que tú necesitas. ¿Es real? O, sí. ¿O estoy
0: sea, bien o... Pasa que oh, hay, no, hay un... Hay un er creo que hay errores de conceptos, de pensar que el peso equivale a porcentaje de grasa y porcentaje Exacto. de masa muscular, cuando evidentemente la grasa pesa mucho menos que el músculo. Entonces, cuando se hace esa transición de, de, de perder, que es lo que se quiere, ¿no? Menos grasa, más músculo para que rinda más... Se confunde mucho con el, tienes que perder el Eso peso. Eso total, exacto. Y entonces la, el, se obsesionan los, los, los deportistas en, hoy día pesé tanto, el día siguiente pesé tanto. Y yo les digo, a ver, en un día tú pierdes mucho y ganas no mucho te porque te deshidratas. Pero, o sea, no, no se enfoquen mucho en el peso, enfóquense mucho en, en sus medidas. Eh, bueno, sé que ustedes practican sinatropometría, que ese es un, un método, si bien indirecto, pero es uno de los más fáciles para medir. Tenemos también la desintrometría ósea, sí. que eso es mucho sí. más exacto. O sea, sí. creo que tenemos que concentrarnos más a esos métodos. Yo creo que el peso tiene que ser secundario para ver hidratación, control general, pero dejar quizás
1: obsesionarse con eso y cambiar conceptos. Sí. Sí. Eh, me he topado mucho con lo mismo y, y coincido. Sí. sí, yo siempre les digo, listo, lo, lo que aquí importa no es cómo ustedes se vean. Ustedes no son modelos sí. de revista. Así que relajen <ríe> mientras su... su eh, su rendimiento esté bien y ustedes se sientan bien todo, o sea, debemos mantener lo mismo tratar de mejorar la calidad de los alimentos que ustedes aprendan a comer a ciertas horas para recuperarse de manera óptima pero no le den tanta importancia a la estética cuando su deporte es de rendimiento sí. hablando pero, del fútbol pero ¿no? yo lo
2: veo en la parte más de Sudamérica que hay pasajes, no todos en los países como que Ecuador, Perú pero si te das cuenta, los futbolistas de, de Europa. También. ¿Qué pasó cuando fue Antonio Valencia a Europa? ¿Qué le dijeron? Estás muy flaco. Estás
0: muy flaco. Tienes que ganar
2: súbelo, más. si sí, lo hicieron un... A Messi, que era muy chiquito, súbelo. Algunos, hasta Neymar mi mismo lo subieron. Entonces, ¿qué, ¿qué ellos hacen? Subirle su masa muscular. Acorde con las calorías que necesita para poder jugar. robando lo que está haciendo. Hacer un, atrás, un que superatleta. Con las habilidades que ya las tienen. Claro. Y ellos aquí, las personas aquí, creen que es de bajar de peso. Sí.
1: Y no se
0: dan se da cuenta bajo. que es de desarrollar más, es que por lo general vas a subir de peso. Es un doble
2: trabajo que hay que hacer ahí. Y
0: hay que manejando. Sí, Otra pregunta. En, en el deporte ustedes practican, se mide mucho el balance. Sí. Veo que, que, que realmente desconozco, pero desde mi perspectiva el balance es importante en prevención de lesiones. Yo no puedo tener un cuádriceps gigante y un isquiotibial poco desarrollado porque se me va a lesionar el isquiotibial eventualmente. Eso se llama
2: simetría. Simetría. Corporal, Claro, este, debes trabajar todo el cuerpo, pero hay personas que trabajan torso. Este,
0: el que se ve, los abdominales sí. piensan que les va a dar el six pack, yeah, o sea, tenemos exacta, ese tipo de yeah, malas yeah. concepciones.
2: ay, solo quiero, en mi caso, van... Profes, no, yo solo quiero marcar aquí. No quiero, <risa> no quiero qu nada más. <risa> no, solo me quiero marcar aquí y. y, y lo mismo con la dieta? Yo, yo, eso no puede suceder. Quiero bajar aquí nada más. No, no, a sé, no tiene que formarse base muscular general ¿eh? y ahí hace una pequeña pequeños ajustes en la dieta con su nutricionista. Y se va notando ya lo, el, el pago ocho, lo que tú a ver, a ver,
1: a ver. Pero es sistémico.
0: Yo creo que la gente no, no, no. entiende que el, los músculos no están como... Se, se piensa que son pegados a los huesos mm -hmm. así por separado. Los músculos es una cadena y ya creo que se está considerando hasta ahora un tipo de órgano aparte porque la fascia se considera mm -hmm. también... O sea, se sí. está tratando de considerar un órgano aparte, pero pues la fascia nos cubre todos los músculos es una cadena desde acá arriba hasta la punta del pie y entonces no tiene mucho sentido lo que antes se pensaba del entrenamiento segmentado solo voy a trabajar aquí solo voy a trabajar lo de acá Sí,
1: de hecho ya los entrenamientos están guiados hacia, hacia full body siempre okay. hacer cuerpo, el cuerpo prácticamente completo máximo dividirlo en tren superior y tren sí, inferior okay. porque no puedes agilar o sea yo no puedo sí. decir voy a trabajar solamente el, el, sí. este músculo de aquí
0: Exacto, siempre vas a tener movimientos todo. más bien Exacto Sé que se trabaja también bastante como por cadenas musculares, por cadena abierta, cadena cerrada. Sé que también se divide el entrenamiento, y por lo menos nosotros usamos mucho el entrenamiento en excéntrico, porque es el que más fibras musculares rompe, y cuando yo sé que necesito hipertrofia expliquemos un poquito de qué es este entrenamiento en excéntrico, porque me doy cuenta que no muchas personas aquí lo conocen ni lo usan, y, y es una herramienta en la que cuando creo alguien se siente estancado y frustrado por su no ganancia de músculo, no la saben aplicar.
2: A ver, Bien. te explico más o menos lo que es la ganancia muscular en esto. La hipertrofia la puedes hacer de dos maneras. Okay. Yendo en forma piramidal y bajando hasta tus tu 70%. Okay. Entre las repeticiones, entre 10 a, hasta 15 repeticiones. Pero tú puedes manejar un peso estándar en 70% okay. siempre en todo tu grupo muscular... Y comiendo bien, vas a crecer igual.
0: Igual vas a comenzar. Igual, igual vas a crecer.
2: No necesitas reventar tus articulaciones con tanto peso para hacer masa y después volverte a, okay. a definir. O sea, hay dos formas, hay dos caminos. No
0: necesariamente tiene que ser meterle más peso, sino Exacto. más repeticiones Digamos que y
2: volumen de, de repeticiones. Sí, es? exactamente. Lo, lo, tú puedes hacer, por ejemplo, mi, mi, máximo, mi, mi volumen máximo serían 300 libras en pecho. Para hacer hipertrofia que tengo que bajar a, a 200, 220 para aumentar el volumen. Exactamente. Okay. Pero es si bien. yo solo utilizo 180, 220 no, y comienzo a darle hasta donde me da el músculo. Fallo. Sí, exactamente. Cuando muscular. Me alimento bien, creces de igual manera. Okay.
1: Claro, porque rompe fibra. Sí,
2: exactamente. Y, Exacto. y es mucho más fácil para cualquier persona, hasta le dicen, uy, oh, yo no puedo hacer eso. Yo, eso ve es mucho. O trabaja ah, con,
1: con tu fuerza hasta donde tú das. Okay. Exacto, no importa. Si vemos a la, a la, a la, a la, a la chica de Instagram, no sé. de ah, que alza eh. pesos inmensos, que yo, ay, ah, yo eso no lo voy a poder hacer. Comiencen con sus pesos, eh, todo poco a poco. Mientras a ustedes les cueste, significa que están estimulando la fibra muscular. Yo, yo les, les aconsejo, por ejemplo, cuando sí empiezan con las bandas, con las teraband, que es
0: lo que utilizamos bastante en fútbol. Ahí uh -huh. uno va graduando la cantidad de fuerza que le quiere decir, o la que le quiere eh, dar al músculo, Exacto. y uno va trabajando con su propio peso y otro cuerpo. Hablábamos de la suplementación. Cuéntanos uh -huh. un poco de lo importante que es la suplementación y, y, y lo difícil que es quizás simplemente comiendo y diciendo, bueno, voy a comer hoy día mucha carne y con esto va a ser suficiente...
1: ¿Para el entrenamiento doble que tuve o dependiendo de la carga? Este es un tema muy importante y que siempre crea mucha confusión. En realidad la suplementación es eso, complementar una alimentación deficiente. Okay. O sea, yo puedo hacer todo comiendo alimentos reales sin problema. Obviamente la ya, bueno, ya nos entregaríamos a otro tema de que la calidad de los alimentos no es la misma que antes, que hay que de suplementar uh -huh. con vitaminas, minerales, porque en realidad... Los, los, los procesos industriales de, de industrias dañan los alimentos, y bueno, o esa ya sería otra historia. Pero, en realidad, la suplementación no es algo imprescindible. Okay. Pero, ¿qué nos ayuda? Obviamente, a la practicidad. Eh, no es lo mismo que yo salga del entrenamiento y me coma una pechuga de pollo a que me tome un, un batido de suero, uh -huh. ¿no? Es mucho más rápido, yo lo puedo portar, más agradable. Entonces, eso puede hacer que yo coma las Acá. comidas que tengo que comer. Eh, eh, de ahí, bueno, están la, las novedades ahora de los BCA, los aminos, todo eso de ahí, yo creo que todavía está en estudio de sí. comprobar su efectividad, ¿no? Yo le digo más bien, son los juguetes de los, de, de los deportistas. Eh, se sienten mejor, muchos de esos suplementos tienen eh, estimulantes como cafeína, entonces los hace sentir, sentir. Que, como que tuvieran una cosa adicional que no es perdón que no la café. Pero este, en realidad todavía está, es muy debatible su... Hay mucho marketing sí. de por medio. Y la evidencia
0: todavía está tibia, por no, así sí. decirlo. Hay, hay unos que sí, otros que no. Y...
2: Es que cada estimulante te activa tu, tu no. sentido y te... Exacto. Entonces, y yo, yo creo que al final, sí, claro.
1: Yo siempre les digo, al final del día atrás hay alguien que está vendiendo el producto, claro. Y que lo va a tratar de mover. Como comprarlo. Si exactamente. Entonces siempre piensen dos veces, investiguen un poquito más Lleva. qué hace, eh, para qué sirve. Y sobre todo que se asesoran de gente profesional. Yo creo que es importante de que
0: no la, a ver, está muy bien los el, Coach, pero no reemplazan a un médico, está muy bien los nutrition coach, pero no reemplaza a un médico, está muy no. bien alguien, o sea, los profesionales creo que igual tienen que tener la, la primera voz sobre lo que se debe hacer no. y de luego, bueno, está muy bien que, que haya gente que quiera estimular el bien vivir y que quiera hacerlo por medio de redes sociales, pero yo creo que la gente, si quiere hacer esto bien, tiene que ya llegar a nivel profesional, no solamente que si me venden algo en Instagram y me dicen, esto me sirve a mí y por eso yo tengo el cuerpazo que tengo, porque me tomo tal suplemento o tal pastillo, me pongo tal faja. Yo creo que la gente tiene que irse ya a, a,
1: a donde está la evidencia. no Y duden, por favor, duden. Duden de todo lo que vean. Edúquense. eduquense Ahora, yo le comentaba a Ronald el otro día, ahora tenemos tanta información que antes no se tenía. Que y así. tenemos a la mano así a, a, a un Google de... De, 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 de distancia investiguen, si ven que fuentes que no son serias eh, que porque sale ahí el dibujito más vistoso, uh -huh. está promocionando algo, comiencen a dudar eh, eh, también eh, sería muy importante que, se, que no se fijen solamente en al final del día mejorar la composición corporal, que ese no sea el fin, claro. que ese sea como una consecuencia de entrenar la fuerza y alimentarse bien. Y la salud, que sí, es lo
0: primordial. Importantísimo porque independientemente de cómo uno se ve y si es que se quiere dedicar profesionalmente a esto o no, en términos de salud, es hasta una mejor forma de envejecer. Muchos pacientes vienen, por general, con dolores, me duele la espalda, dolor lumbar, que es la primera causa de ausentismo a nivel laboral, tiene mucho que ver con déficit muscular, porque nuestro cuerpo, como lo, lo tenemos sentado literal ocho horas al día uh -huh. y estar ahí, nuestros músculos se atrofian, se estiran lugares donde no deben estirarse y se acortan otros sitios y no le hacemos ningún tipo de estímulo. Yo creo que el entrenamiento de fuerza es la forma idónea de contrarrestar porque primero que se hace de dos, tres veces por semana y no más, porque hay que dejar el músculo también que descanse los otros días. Segundo, no se necesita tampoco ni tanto peso, ni tanta indumentaria. Uno puede comenzar en la casa y, bueno, obviamente poco a poco migrar ya a cosas más especializadas. Claro. Pero los beneficios de salud, yo creo que van más allá de cualquier otro tipo de cosa y, y sin embargo, no nos dice esto nuestros médicos. No, uno no va al doctor y le dice, bueno, usted haga tanto de pesa porque le hace falta. Yo nunca por lo menos he escuchado y, y me sorprende.
2: De hecho, el, el ejercicio, de, eh, la fuerza, sobre todo, no se basa solo en cargar peso. En las personas adultas, eh, se, ahora se desarrollaron los entrenamientos funcionales. Basta con que se levante de la silla, se pare unas 5 o 10 veces sí, y ya está, verdad, fuerza. Ya está haciendo esfuerzo.
1: esfuerzo, claro.
0: Es como una bueno,
2: saltadilla. Exacto. De ahí que él ya se acople a se adapte, y ahí puede pasar a un programa de fuerza ya en gimnasio y, y va a ganar, va evolucionando
1: poco a poco hasta llegar a no sentir ya los dolores. ¿Sí, no, si lo que me decías los médicos, en realidad me llama también muchísimo la atención porque obviamente vienen del médico diciendo, bueno, me dijeron que busque una nutricionista uh -huh. y me dijo que haga cardio hasta que baje la grasa ¿no? Y entonces eh, no tiene sentido <risa> exacto, y es como, no sé, si es una idea antigua o, una idea, o desconocimiento sí,
0: lamentablemente en, en medicina no nos capacitan mucho sobre la forma correcta y la ciencia detrás del deporte y yo, que viniendo de, de la escuela, también. Y, y, sí. y yo creo que debe ser fundamental, es más, hasta en, la, en parte educación física es una materia trascendental y no como nos enseñan aquí, que a ver, vaya, corra, las ocho Exacto. vueltas a la pista, haga ya. la salta de la cuerda y se acabó. Debería educarnos sobre ese tipo de cosas no, pequeños no, ¿no? No, no hay eso. Y, y es importante, por ejemplo, desde tu perspectiva, dónde te has topado con personas que entrenan a otras sin el conocimiento adecuado de la técnica.
2: Muchísimo. Sin
0: control de cargas.
2: Muchísimo.
0: Y entonces, ahí cuando vienen a mí, porque vienen las lesiones, van allá porque no ganan, no dicen no ganan dice. más musculares. Es un ciclo vicioso en el que hace falta conocimiento, creo yo. Tengo
2: varios compañeros a veces que veo esas cosas. Entonces, yo atrás siempre digo, mira, esto, los lo ayudo. Anda, haz esto. Porque te... No tiene unos conocimientos, o sea, primero. No, o, o como decimos técnica. nosotros,
1: porque compitió una vez, ya ah, en personal trainer, no. médico, endocrinólogo. No, no.
2: sí, sí. En esto es como la medicina, es todos los días, todos los días. Y, y ahora con las redes sociales, sale Michelle Lewin, haciendo, ah, sí. eh, pesitas, tiene un cuerpazo. Pero las chicas de acá la ven y piensan que ella, con las pesitas, eso sí. No, tiene una carrera. De
1: años, de años, de nutrición, de, de entrenamiento de, de fuerza, de dieta. Entonces, bueno, claro, ella sí lo ha dicho y, y, y obviamente quiere como que mostrar a la larga que, que se puede empezar por eso. Como y que es que, una, sí. como para incentivar quizás a la gente que, que, que le asusta ver ya todo claro, un entrenamiento una, profesional. Una, otras que, que hacen muchísimo Obvio, peso, pero este, es verdad, cuando llega la. Por eso decías. Asesórense con profesionales para saber si eso es tan cierto o no, ¿no? Si yo solamente manteniendo mis pesitas de 5 libras voy a lograr hipertrofia, exacto. Imagina la, eh,
0: la técnica, uh -huh. yo creo que hay, hay, el otro gran problema es que van a los gimnasios y enseguida no duran ni 2 o 3 semanas y se lesionan porque no saben cómo agarrar la, 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 la barra bien, porque o sea, okay. hacer peso muerto es importante. Peso muerto creo que yo, es el, el ejercicio que mejor solo tienes que ganar para que sea efectivo. Es buenísimo por las propiedades que tiene y lo que uno gana, pero sin embargo, yo sí creo que ese, ese es un ejercicio que tiene que estar un profesional supervisándote porque los daños que puedes tener al no hacerlo bien pueden ser desastrosos. ¿verdad?
2: Exactamente. Tienes que tener conocimientos, técnicas y de hecho también en un gimnasio hay siempre hay dos o, o tres profesores máximo para toda la cantidad de gente es muy poco. Sí. Entonces, por eso ya eh, aparecieron las organizaciones personal personales, pero es con costo adicional. Claro. Pero son más preparados.
0: Y vas a tener mejores resultados y evitar lesiones y, y llegar a tus Ese metas. Exactamente. es nuestro
2: todavía. trabajo de cuidarlos, de ir viendo su evolución día a día, preocuparnos por
1: ellos. O sea, ir de la mano con ellos. Siempre, y, y yo siempre me acuerdo de esto, que la, las personas me preguntan que qué opino, del, por ejemplo, el crossfit. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y, me, y yo me reía porque yo le preguntaba a mi mí, otro traumatólogo y él me decía no es para mí es el mejor ejercicio porque todo el mundo se lesiona y viene conmigo ¿ya? y no es un mal ejercicio sí, es muy es bueno la, es, es por la técnica es problema. por la técnica pues así es si yo no tengo buena técnica no tengo buena postura y hago ejercicios muy rápido me voy a lesionar, es lo más probable
0: lo que pasa con el crossfit y eventualmente antes que se molesten la comunidad no, no, de crossfit de no, no, vamos a tenerlos no, no, aquí porque no, no, la idea sí, sí, es, es bueno. que difundan esto uh -huh. Uh -huh. es que los inicios del crossfit desde un drill militar con eh, gim gimnasia olímpica me parece y es de los ejercicios que mejor técnica tienes que tener para poder avanzar porque sí. todo esto, los snatch, hasta los burpees, necesitas tener una buena técnica. Y el problema es cuando tienes instructores no certificados. Porque ya en el país hay, hay gente que sí no, se ha preparado no, no. muchísimo para entrenar.
2: Exacto. Y los que no... Lo que lo, el hacer, problema son los que no... cometen los errores de que tú llegas, tú eres nueva y te dicen, entra. Y de a lo, una. A lo mismo. Entras, y tú, vaya. como tienes fuerza, obviamente lo, mientras tienes el cuerpo caliente no vas a sentir. Sentir
1: al día siguiente. Llegas a tu casa
2: <ríe> y no te mueves.
1: Claro, y el día además, siguiente ya no quieres ir, ese que es el problema. gran
2: problema, pero la gente se vota y dice no, 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 Es lo que yo decía, que ellos tienen que evaluar a las personas principiantes, punto medio y avanzado. Y
1: eso me imagino que en todas las disciplinas. Sí. todas. tienen el riesgo de lesionarse sí. en el caso de, de hacer mal un movimiento.
0: Otro tema uh -huh. importante creo que, que que no se toma de cuenta y que es gratis y que es barato es, es el descanso. Yo creo que muchos atletas uh -huh. se olvidan de que el cuerpo solo se regenera cuando está dormido y en fase REM2. Esos sueños así, bueno, me dormí 15 minutos, bueno, ayuda un poco, pero para ganar masa muscular y para que el, todo el esfuerzo del día realmente se vea resultados tiene que haber descanso. Sí. Y mucha gente no le está poniendo atención
1: a eso. ¿verdad? Y bueno, no sé, qué tan, o sea, no sé qué tan cierto sea. He visto unos estudios que dicen que no importa que duermas dos horas, después tres horas que mientras completes las 8 el, el, el total al día, pero yo creo que debería ser seguido. O sea, las dos, o, sirven, o no, no las dos
0: sirven porque en, en general el cuerpo descansa y puede crear, pero en el sueño REM2, que es el que se alcanza sí, cuando REM2, hay no. tiempo prolongado, es realmente donde el cuerpo se dedica a regenerar tus pensamientos, tu memoria, todo a nivel eh, neurológico, pero también a nivel fisiológico. Entonces sí, el claro. problema está muy bien tener la siesta. En general, por ejemplo, los que se entrenan para las maratones allá en Etiopía, ellos comen, entrenan, duermen. Y no hacen nada más en todo el día. Y duermen, en la tarde Como duermen este también. <risa> y es que acá yo creo que también eh, debe ser la historia. Eh, estaba okay. viendo un documental en Netflix, no sé, no sé si ustedes lo han visto, precisamente es el Mister Olympia, pero eso me llamó mucho la atención. ¿Cuál Iron? Ay, el Iron, no sé si producción me ayuda, ¿te acuerdas con el nombre? ¿Era Iron? Ah, eh. Ay, se me fue el nombre. Eh, eran Iron, bueno, ya, ya nos van a buscar, pero era sobre específicamente de esto, ¿no? de, de, de los torneos Arnold, del, del bodybuilding, sí. y de toda, todo lo que cuesta y, y lo difícil que es dedicarse a esto.
2: Es caro. Este...
0: Sacrificado. Generation Iron. Generation Iron. Para la gente que está sí. interesada, vea porque es muy interesante y creo que abren muchos las puertas sobre esto que sí, no claro. se conocen. ¿no? Claro,
2: exactamente. Te indican cómo es el día a día de cada atleta. El,
0: Ay, sí, ha sacado nuevo, Una el, cosa el, que
2: tú lo ves, otra cosa que lo ves. Y, 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 y realmente
0: el sacrificio y el esfuerzo de, 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 de la gente que se dedica a esto, porque ellos hablaban, antes
1: estudiaba, ahora me dedico de esto a lleno porque necesita es que te digo, mi total, total atención. Nosotros que trabajamos no nos dedicamos a esto 100%, claro. es muy difícil. Es durísimo. Es durísimo eh, tener dietas bajas en, en calorías, con déficit claro. calórico, eh, entrenar dos veces al día. Eh, entrenamientos de fuerza, no puedes bajar o sea, sobre todo si lo haces a nivel competitivo no Por puedes tu, bajar tus cargas tus claro. tu
2: horarios de comida es ¿Ya?
1: horarios de comida, comer cada dos horas claro, obviamente, trabaja eh, el y, paciente espera no te toca la... y lo haces bueno, si no sí. te dedicas a nada más claro pero imagínate trabajar las ocho horas diarias pero se puede, yo creo que ustedes han demostrado pero que se puede sí.
0: Sí,
2: sí no es, es. yo
0: creo que lo óptimo y, y, y vuelvo un poquito al, al ejemplo que yo decía de las cajas. Yo también por mi trabajo me toca concentrar a veces días eternos en el que no puedo decir, bueno, me voy al gimnasio. Entonces, yo trato que mientras estoy trabajando, están las chicas ahí en el campo, hacer alguito, ponerme... Porque <risa> veo algo que está ahí pesado, yo, yo te llevo a cargar. O sea, trato de... En, Muy importante. Durante el día hacer ejercicio y que mi fuerza basal, no sé cómo denominarlo, o sea, el, 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 la actividad, actividad diaria, neta diaria, sea sí. más alta, de Exacto. manera que contrarrestar el día en el que, por ejemplo, no puedo hacer entrenamiento claro. y, y de esa manera también conservarme bien yo, porque es toda la razón.
1: Como que te de vayas de a Carlos, y te vayas a pie. Sí, de hecho, eh, la, en la consulta nutricional siempre, para que tú comiences a quemar grasa, tenemos que tener un déficit calórico, ir bajando las calorías, pero llega un momento en que... Yo no puedo bajar de cierta cantidad, porque ya, como digo yo, ya es una dieta a nivel hospitalario, claro. o sea, ya no comerías prácticamente nada. Entonces, me dice la paciente, entonces, ¿qué hago? Aumenta tu NIT. Uh -huh. El NIT es la actividad física no deportiva o no de ejercicio, okay. o sea, caminar, levantar tú misma okay. las cosas. Siempre que tú vayas aumentando tu NIT, vas a aumentar tu gasto calórico diario y la dieta te va a comenzar a funcionar. Y este es un secretito para las personas que dicen, ya me estanqué. No bajen más las calorías porque pueden dañar su sistema hormonal. Sobre todo las mujeres. Sobre todo que es lo más común. No bajen sus calorías. Sí, aumenten destruye. su NIT. Aumenten toda la actividad. Si tienen que ir eh, a la, al, al supermercado, vayan caminando si es que está cerca. Traten ustedes de levantar sus otras cosas. cosas. Que suban las escaleras en lugar de la, usar el ascensor. Todas estas cosas, aunque ustedes no crean, suman calorías en el día que las van a sumar a la semana, ¿Qué eso significa menos sí. gracias yo
0: les tengo un par de truquitos más que por lo menos hago yo y, ver, y me funciona eh, yo estoy parada todo el día detesto estar sentada si el programa estamos sentados porque producción me mata donde le pongo a hacer un, un programa donde estemos todos parados pero por mí estuviéramos los tres parados discutiendo porque me, comien me comienza a dar ansiedad ya después de los 15, 20 minutos sentados porque sentarse realmente no es saludable para nosotros es algo que nos hemos adaptado ¿por qué? porque nuestros músculos estamos usando. al estar parado ya hay músculos que están funcionando Con el glúteo sí. sobre todo para mantenernos erguidos, las basuras, los músculos estabilizadores, músculos que son necesarios trabajar. Otro, cuando suban las escaleras, sí, pero yo les recomiendo suban las escaleras de dos en dos o en tres en tres, dependiendo. Porque ahí uno le pone más secadas. fuerzas, uh -huh. le, le mete más eh, en excéntrico el isque y, y lo estimula más. Pero definitivamente, yo creo que ahí también está el secreto de ayudar a la gente. No tienes que necesariamente ir de gimnasio todos los
1: días. Cuestión de que asimiles el concepto y lo apliques a tu día a día. Exactamente. Dedicarle, por ejemplo, si puedes, unos 45 minutos al gimnasio, pero de ahí el resto del día comienza a ser actividad. Seamos más activos. Tú organizas tu vida. Ajá. Tu día a día. Tú lo organizas. Se puede lograr. Se puede lograr. Y bueno, y tú ibas a explicar lo de los ejercicios... Ah, los excéntricos. Sí.
0: Yo lo utilizo bastante en mi rama, sobre todo cuando... Para prevenir lesiones y para rehabilitación de lesiones. El músculo se contrae de tres distintas formas, ¿no? el concéntrico que es el que normalmente utilizamos todos los días, que es hace una pesa, el músculo se acorta, concéntrico por eso hacia el centro y se hace fuerza. El excéntrico es la fuerza aplicada por el músculo en su máxima elongación, sus fibras están dispuestas, por ejemplo ahí, y ahí yo realizo el, el, la fuerza. Para eso hay máquinas isoinerciales, elongamiento. que son, elongamiento, exacto, es fuerza en, en, sí, en, en es extensión. Ya. Y eh, de lo que yo he leído, y lo aplico bastante en fútbol, sobre todo en los isquiotibiales, que es uno de los que más se tiende a romper por la, por la velocidad y por, por el gesto deportivo, me ayuda al momento de rehabilitar cuando haya habido un desgarro muscular, entonces eso ayuda a que las fibras cuando se van remodelando se vayan remodelando estiradas por así decirlo con estímulo okay, no, con, y no, con... no me deja una cicatriz tan fea que normalmente me dejaría cuando no le realizo ese tipo de ejercicio y para prevención lo mismo cuando se lesiona el esquiotivel en mi deporte es cuando está en máxima extensión en, en un sprint o en un salto entonces, tengo que entrenarlo también en su máxima extensión y hacerlo fuerte en su máxima extensión. No, esto sería eso que el señal, peso muerto.
2: Explosividad. El
0: peso muerto tiene. Un, es claro, la explosividad y, y sobre todo... explosividad? Sobre todo es, eh, por ejemplo, el peso en resistencia, por ejemplo, para isquiotibial, para yo poderlo trabajar en excéntrico, en vez de hacerlo recogerlo para atrás, al contrario, el peso para abajo y el músculo ahí en elongación. Ah, y eso, okay. esa es una forma de, por lo menos nosotros trabajamos... Y con eso ganas que se rompan más fibras. Por eso también, al igual que en el entrenamiento de fuerza, es cada 48 y 72 horas. Porque Perfecto. deja un dolor bastante considerable las primeras veces, que sí, no van a querer volver a hacer. De hecho, esas es que las negativas. Negativas. Yeah. Sí, van va por ahí. Es. Okay. Otro, otro mito que quisiera que discutamos es sobre la comida. Por lo general, y si, mira, tú vas a tener muchos pacientes que te dicen eso, quiero bajar de peso, voy a cortar todos los carbohidratos y... Todas las grasas porque eso me engorda y no quiero comer nada más que no sea esto.
1: Hielo. Okay. Sí, error. Totalmente error. Totalmente error. Y de hecho, a ver, eh, todas estas dietas nuevas que han salido, cetogénica, la ayuno a, intermitente. La paleo. Eh, exacto. Todos son estrategias nutricionales. Que en algunos casos se pueden llevar a cabo, en otros no. Por eso es muy importante que sea valorado por un profesional, un profesional. para no afectar tu salud, ¿ya? Eh, pero el tema de la carbofobia es algo muy arraigado, sobre todo en las mujeres. Sí. ya lo estoy viendo más en los varones también. Eh, el músculo necesita glucógeno para crecer. Nece necesita eh, agua. agua con azúcar para que entre a la masa muscular y esta tenga su tono. Okay. ¿Ya? Necesito glucógeno también para reparar las fibras.
0: Es el combustible del cuerpo. Yo le digo eso a mis pacientes. Cuerpo? Si tú no le das de comer bien a tu cuerpo, es como que estuviera a diésel todo el día. Así vas a rendir. Si tú le das, dale carbohidrato ese es el combustible del, del, del músculo es con el, el que el, vas la, a rendir inmediata. pero dale buen combustible no, no vengas y te metas una, una dona por así decirlo busca un carbohidrato saludable que, ah, no. que vaya de la mano o sea no, no le
1: tengas miedo al carbohidrato tenle miedo al, al comer mal exacto o al exceso ¿no? el Nada engorda es por sí solo no porque yo me coma de repente una dona eh, me, va a me va a engordar ni porque la deje de comer toda mi vida voy a adelgazar claro ya es el exceso hasta de lo bueno suma calorías y el que diga lo contrario sí, está sí. totalmente equivocado porque también claro. he escuchado mucho de que puedo comer lo que sea de proteína y grasa que no me voy a engordar error no. también <risas> el exceso de calorías provenga de donde provenga va a causar, va a causar exceso de peso sí
0: Claro, la idea es el balance que tenemos entre la energía que consumimos a diario con el ejercicio y la idea que consumimos pero mediante alimentación, tiene que haber un balance el quieres bajar de peso, come menos de lo que dejas y ya sí. está, okay. independientemente de lo que coma, entonces no es que hay que satanizar algún grupo de alimentos ninguno, tiene ni la capacidad de engordarme ni de adelgazarme, ninguno eh, y para terminar, no sé cómo estamos con el tiempo de producción, yo creo que ya estamos bien, tenemos cinco minutitos más para un tema más, ya Vamos a hablar quizás de un tema, el, el más controversial en el mundo, creo yo, de, de, sí, sí. de fisiculturismo, la, la suplementación, bueno, no creo que es el nombre la suplementación, el de suplementación, el uso de esteroides. He estado investigando mucho al respecto, sobre todo porque hay una forma no saludable, pero quizás no tan dañina de, de poderlo hacer. Estaba viendo que utilizan, bueno, la suplementación de esteroides, más eh, la, la suplementación hormonal. Utilizan también testosterona para evitar la pérdida que de por sí te da la suplementación. La, bueno, no sería suplementación, sería... Sí, o sea, se llaman
2: ciclos.
1: Ok. Sí, los ciclos, sí, pero sí el el... ¿Qué serían? No, no, se me va se no, me no, van. No, no. no, esos son
2: los, los pros. Okay. O sea, son para controlar los efectos negativos de... Que causan lo, el, el uso de esteroides. De los andros o los esteroides. Okay. En este caso. Si tú vas a usar un ciclo, debes hacerlo con sea.
0: ¿Tiene que haber un, un médico? ¿Quién es la persona sí. que te puede asesorar claro. en el Un o sea, en
2: endocrinólogo. De... Ok. Pero hay personas que también lo hacen por
0: ANIQC.
2: Okay. Entonces, tú debes hacer una entrada, hacer tu ciclo y hacer un posible Ok. Yeah, ese, es el, ese, es el, ese es el orden. Okay. Pero ahí ahorita en internet que tú consigues... Eh, eh, no, 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 el... te... la marquita no, no, ya, ya. ya, lo Ya lo conseguiste en $20 lo compré y ¿qué de será de lo de que será lo que me lo pongo sí. te lo pusiste bien y luego bien. están los problemas bien. renales no, no seguiste los patrones que te que o sea los claro, no, problemas
0: así como el momento que uno lo consume le hace bien para ganar masa muscular uno tiene que tener un periodo de, de volver bien. al, al eje hormonal bien. normal es el
2: buen uso y el mal uso okay. ¿Qué pasa cuando como tú, todo cuando tú te metes anabólico a tu cuerpo ajá tu testosterona natural se suprime
0: claro porque no está el estímulo no,
2: como ya está mandando una claro. sintéticas entonces tú tienes que tomar lo otro para que eso siga eh, para que vaya de ganarse, y evitar esa, eh, efectos adversos
0: pero a la larga para un eso lo recomendaría solo para los atletas que están ya al nivel reto o se lo puedes o sea, recomendar no, a alguien que diga bueno quiero ganar rápido ya
2: eso es el criterio de cada persona okay no, sí no, no, o sea, sea
1: ese es, yo no estoy ni a favor ni en contra que siempre y cuando lo utilice un adulto que sepa su costo beneficio y decida Por tomar, sí okay. tomar esa decisión o sea no lo, no lo satanizo de que no puede venir a mi consulta si lo claro. no está haciendo ya. pero en realidad al, al, al final no es lo aconsejable si es que no te eh, no lo haces bien. si no lo haces con un profesional okay. eh, como un endocrinólogo ahora bueno, hay muchos médicos que de repente pueden hacer saber, este, trabajar con hormona de crecimiento y cierto sí. tipo de cosas, ¿no? Pero este, eh, tienes que saber, saber que lo estás que bien sano, que saber qué es lo que puede pasar, entonces, eh, pero también se puede hacer
0: sin. Claro, o sea, se puede lograr, sí, entonces, sí, realmente con tiempo, que dedicación, buena alimentación, claro, descanso, más claro, pero bueno, yo creo que hemos aprendido ah. bastante y me puedo ir de largo de este tema porque creo que es importante, es más, los comprometo una vez para un segundo episodio con todas Ay, las preguntas que, la, que claro. la gente tenga, eh, muchas gracias de nuevo por, por vernos, este ha es sido el segundo episodio de Evidencia Deportiva, creo que nos ha quedado bastante... Claro que el, el entrenamiento de fuerza puede ser el secreto de la eterna juventud y sacamos muchas conclusiones y aprendizaje de aquí, por lo menos sé que yo sí. Muchas gracias por vernos y hasta la siguiente semana.